0: é o podcast Transbordando por Aqui. Somos
1: Ana Cristina Marg,
0: Elisa Mania e convidados. A nossa ideia é batermos um papo sobre o que está vivo no momento para cada uma, sem roteiro prévio, tentando achar uma costura para o que transborda em nós.
1: A gente fala com os pressupostos de falar na primeira pessoa do singular, a partir da experiência pessoal de cada uma, sem o compromisso de chegar a nenhuma conclusão, mas com a intenção de fechar essa costura.
0: Hoje estamos com mais uma convidada, essa pessoa que traz contribuições na minha vida, nas minhas vidas. (risos) Muito especial, parceira, amiga, amiga para tanta coisa, né? Por favor, se apresente. Ai,
2: que desafio apresentar-me. Uhum. É, acho que apresentar pode ter vários significados né, com essa palavra, tanto de se, se exibir quanto do que eu me ponho a serviço, o que é, me incomoda um pouco reificar o que eu sou nesse momento, assim mas estou uma pessoa em desenvolvimento, na companhia, nesse momento de pandemia de dois seres que nasceram da minha barriga, que eu tenho a honra de chamar de filhos, e venho buscando encontrar maneiras de me comunicar com as pessoas e encontrar uma forma de proporcionar encontros que compõem, que contribuem com a minha vida e com a do outro. E eu faço o exercício disso na Companhia de Pessoas, no Laboratório Dialógico. E Elisa, companhia, parceira, que está sempre por lá, a Tina também esteve. E é isso, assim que eu estou nesse momento. E aí, mulheres, o que transbordamos hoje?
1: E o seu nome, é? Ai, ó. (risos)
2: Então... Meu nome é Sivelinhares Pereira.
1: Eu vou pegar então o bastão. O meu transbordamento hoje acho que ele tem muito a ver com a indicação de filme da Elisa de ontem, que é. Como é que é o nome do filme, Elisa?
0: A sabedoria. Nossa, a sabedoria do trauma. Sabedoria do trauma. trauma. Ai, e...
1: ai. Eu saí correndo para assistir, porque vai acabar, vamos tirar do ar, vai, vai. E daí eu saí correndo para assistir logo depois de acordar. Olha que. Super <risos> <light>. <risos> e... Nos primeiros 15 minutos eu já tava assim, né? Aos prantos. Uhum. <risos> E, e me deixou... Me deixou com algumas perguntas, assim... É, a abordagem dele... Como é que é o nome dele, meu pai do céu? Nós vamos ter que editar Gabor isso aqui. Maté. Maté, era isso que eu tava tentando lembrar. Eu tava aqui com gambé, eu falei, não, não é gambé. <risos> <risos> outra coisa... A a abordagem do Maté é uma abordagem que me toca bastante. né, Na minha prática, eu eu tenho uma abordagem bastante parecida com a dele, dessa coisa horizontal e de de se colocar nesse lugar de quem também está em cura e não como o curador, né? mas de que cada, cada, cada chegança é uma... Uma cura para mim também. É, mas tem uma coisa dele que é... Me tocou demais, assim, que é esse lugar da aceitação. E tem um momento no filme que ele fala, o trauma... Não é exatamente isso que ele fala, né? Mas é alguma coisa assim, o trauma, ele não é uma memória que você precisa resolver ou apagar, né? E isso me pegou porque eu venho de dois processos da EMDR em que a gente reprograma a memória né, na EMDR, que é um tipo de terapia, e eu fui fazer EMDR dizendo, e eu sou muito grata e eu não me arrependo de ter feito, mas eu fui... Pensando, cara, tem coisas que eu já trabalhei, já curei, já revistei, já mergulhei, já voltei, e continua esse impulso reativo a partir do trauma, né? E que eu gostaria de, de não, não fazer mais isto e de fato a MDR funciona, porque eu cheguei num outro lugar com as coisas, esses impulsos reativos que eu tinha mas me pegou assim, né? Do quanto não é parte do caminho, talvez não seja simplesmente aceitar que algumas rachaduras, alguns buracos, é... não são para serem tampados, não são para serem exatamente consertados, mas são para serem observados e e contemplados e mergulhados, não sei. Eu fiquei com isso, é, e isso me, me botou num lugar tão novo com relação ao meu trabalho, ao que eu faço né como aconselhadora biográfica, e também com relação aos meus processos, de tal maneira que eu precisei não fazer mais nada ontem o dia inteiro. Eu até tinha muita coisa de trabalho para fazer, mas eu vinha numa pegada, numa toada de 15 dias de muito trabalho de novo, né, assim? E daí eu falei, cara, acho que eu preciso só me acolher nesse, nesse suspenso que o trabalho do Maté me deixou, sabe? E tô aqui nesse suspenso ainda de uma coisa assim, que é um suspenso, tão suspenso que às vezes chega a faltar o ar, sabe? Assim, de. Quando eu penso nisso, eu falo uau, sim. Então, esse é o meu transbordamento, esse suspenso que o trabalho e essa proposta do Maté me deixou.
0: É, acho que eu vou seguir porque eu estou muito nessa linha da Tina, acho que eu também estou mexida e tocada pelo filme. que eu já assisti, sei lá, umas três vezes o filme, eu já queria assistir de novo. Uma hora eu assisti anotando coisas, mas enfim. E acho que o filme veio num momento muito sincrônico com o que eu estou vivendo, de olhar para as minhas questões, mas acho que o que tem mais estado vivo, para além do filme em, em mim? É uma pergunta que veio semana passada, inclusive pós-conversa com, com Silvia. É. Que é como enxergar o outro, o legítimo do outro, assim, sabe? Como que eu me me despido das minhas dores para conseguir enxergar o outro assim, sabe? E porque eu tenho né, visto o quanto para mim isso... isso é foda, né? De que as nossas interações, as nossas relações, elas são gatilhos, estímulos que a gente acaba acionando nas nossas dores. E o que eu percebi nas últimas semanas em mim é de quanto, quando eu aciono uma dor em mim, a partir desse gatilho, eu, eu, eu entro num lugar de não conseguir enxergar o outro, assim, sabe? Isso, para mim, tem sido um... Estou assim, nessa reflexão, assim, de... E aí veio o filme com a coisa do trauma, assim, nossa, foi tudo... <risos> Muito intenso internamente, eu diria, assim, sabe? E aí me leva a pensar, né, de que como que a gente consegue... É, se eu tô embebida na minha, na minha dor, se eu tô... Né, vestida dela, que, que ações que eu vou tomar em relação ao outro, né? que, que jeitos de lidar com o outro, que, que estratégias, como a gente diz na CNE, né que eu vou... para tomar ação em relação ao outro. Assim. Acho que eu estou profunda demais hoje.
2: Eu aqui... Impactada do que vocês trouxeram, porque este filme também me tocou profundamente. Eu assisti quinta-feira da semana passada e trouxe, assim, muitas reflexões para mim. Um aspecto em relação a isso que um pouco a Elisa trouxe, de o quanto na nossa, na minha vida, né, as reações e aquilo que eu sinto. É, foi moldada pelas experiências tanto traumáticas quanto as contributivas para o meu ser. E o trauma, é, eu experienciei um trauma da minha mãe morrer, eu tinha 16 anos, e o processo de lidar com esse trauma, eu me reconheci muito vendo o filme com o que aconteceu comigo, assim. Que muitos anos depois que ela morreu, em um momento, eu pulsava assim num pensamento recorrente de tipo, que sacanagem uma pessoa morrer aos 48 anos. Porra, com filhos pequenos, né? Tem pessoas tão idosas andando pela rua, por que que acontece isso? No sentido de procurar justiça, sei lá, alguma coisa nesse, nesse sentido. Eu imagino que tem a ver com a narrativa comum, cultural, da justiça divina e tudo mais, no no sistema mesmo onde eu me desenvolvi, venho me desenvolvendo e cresci. Em um certo momento, essa dor foi tomada por uma gratidão. E essa gratidão foi que proporcionou olhar para o trauma não como uma injustiça, mas uma oportunidade a qual eu celebro do período curto que eu tive a oportunidade de conviver com ela. Mas não foi no sentido de minimizar o que aconteceu, mas o significado em algum momento transmutou. E para mim a fonte foi a gratidão, a gratidão pela vida, pela experiência. E o filme me toca muito... Quando, no meu entendimento, ele traz a percepção de que o trauma, ele existe porque existiu na vida da pessoa. Mas a companhia para a digestão disso e para olhar isso no lugar de validação, ok, isso aconteceu com você, estou aqui, reconheço isso como nosso também. O quanto é potente para chegar nesse patamar em mim de gratidão, de transmutação desses estímulos que, por vezes, são muito doídos e desafiadores. Esse filme me pôs para pensar o quanto e para pensar, de certa forma, digerir uma experiência vivida por mim mesma, mas no lugar de reconhecimento desse processo de transmutação da dor. Como possível. Não que é, seja garantia de qualquer interação, mas existe esse lugar de transmutar a dor.
1: Nossa Senhora, vai ser. Vai ser hard to <risos> <risos> Apertei os seus cintos, cara. Eu. <risos> Porque o submarino está acionado no turbo. <risos> é... 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 É isso que a Silvia traz. Então, é né? eu acredito muito na possibilidade de transmutação da dor. E o que o o filme do Maté, né, esse documentário, suscitou, levantou em mim, foi a possibilidade de que a transmutação da dor não seja um objetivo. Que se ela acontecer, é tipo o plus a mais do bônus. Sabe? (risos) Mas que que ter a companhia para atravessar essa dor, seja ela qual for, do trauma que for, é muito mais importante do que a objetivação da transmutação e da cura. né? E isso ressoa muito forte em mim. E... A minha a minha segunda sessão da MDR né a segunda memória que eu quis trabalhar ela foi muito confusa foi um processo bem confuso e foi é... e eu acho que agora com a, a fala da Silva talvez eu entenda o que é por que, que foi confuso porque né eu fui trabalhar a memória da morte do meu irmão e E eu descobri que muita coisa, muita crença limitante nasceu em mim naquele dia. Muita, muita. Eu já sabia né, disso, mas eu acho que eu eu identifiquei algumas diferentes que eu achava que eram tudo a mesma coisa e e descobri que algumas que eu achava que eram diferentes na verdade eram a mesma coisa. Me trouxe mais clareza para o que aconteceu comigo naquele dia, mas ainda não tinha clareza sobre por que que foi tão difícil Trabalhar essa memória na né, MDR. E, e agora a fala da Silvia me trouxe um pouco mais de clareza, então eu te agradeço, Silvia, por isso, porque isso é muito importante para mim, né? É... Eu, 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 e eu. Ressoa muito em mim essa coisa, né? Do a gente transmuta, ou a gente percebe que transmutou quando a gente chega na gratidão, é, particularmente eu posso dizer isso sobre o luto, como uma verdade muito grande para mim e que eu já vi acontecer em várias outras pessoas. né é, Não sei se para outros traumas também vale essa verdade como uma verdade absoluta, mas eu acho que para o luto vale. E é, eu... Eu já tinha muito trabalhado o luto do meu irmão, né? Na verdade, eu, a primeira vez que eu fui bater no psiquiatra foi por conta disso, né? Muitos anos depois, 16 anos depois, e eu passei muito tempo para digerir a perda. E ter companhia para digerir a perda, de fato, foi fundamental até mesmo porque na minha família era proibido falar sobre o meu irmão. E eu sou uma pessoa que eu elaboro as coisas verbalmente muito. Eu preciso falar para conseguir elaborar as coisas. E, e eu cresci proibida de falar daquilo que mais me doía e que mais me, me, me tocava, assim e né? me mobilizava na vida mas não, não tive companhia, acho até hoje, eu percebi isso com você falando, né é, para digerir é, a violência que foi para mim ter assistido ele definhar. Com apenas quatro anos de idade. A violência que foi, para mim, ter sido deixada sozinha com ele, definhando com a instrução, cuide do seu irmão. Com apenas quatro anos. Como se eu tivesse a capacidade de, com quatro anos, cuidar de qualquer ser que não fosse a minha boneca inanimada, né? E e talvez seja isso o que eu preciso dessa companhia para atravessar essa dor, porque foi uma grande dor. E talvez ela tenha me marcado muito mais do que eu sou capaz de perceber, do que a própria morte do meu irmão, a perda. né é... Ou talvez não, talvez seja só o que está vivo agora, porque eu sei o quanto foi doído ter que seguir vivendo sem ele. Né? Ter que seguir vivendo sem a companhia dele foi muito difícil para mim. Gina, eu te ouço contar
2: o quanto, na idade que você tinha, quando isso aconteceu, te faltavam recursos para poder digerir aquilo que você experienciou. E talvez o quanto as pessoas do seu entorno também não sabiam o que fazer com aquilo. E como deve ter sido doído viver essa experiência, eu sinto muito. Eu sinto
1: muito.
0: acho que tem uma das coisas que mais me tocou no filme. É... Não vou lembrar exatamente o que ele fala, mas que ele fala que a questão do trauma não é o que aconteceu em si, mas a solidão que a gente, né, que as crianças sentem quando o drama acontece. E Acho que para mim essa foi a parte mais difícil, porque acho que
1: de, de todo mundo chorando, todo mundo oh, caralho.
2: Transbordar aqui com água.
1: Né? literalmente. De lágrimas.
0: <risos> e aí, assim, eu é... é louco, porque a gente tá aqui, né? É... As três, de alguma forma, falando sobre a questão da morte e do, do luto, né? E o quanto foi solitário, talvez, para nós três, assim, né? E eu fico tentando lembrar na minha memória de quando né do, do, do trauma que eu tenho, enfim. Do incidente quando aconteceu, assim. E eu não consigo me lembrar de ter momentos em em que a gente conseguiu sentar e conversar sobre isso, assim, na minha família. Não vejo que, que é proibido, assim, como foi com a Tina, mas... Eu vejo que também o quanto as outras pessoas que estavam envolvidas, minha mãe, meu irmão, assim, a gente nunca... Parece que é tão doído, tão doído que a gente não consegue falar sobre isso, assim, sabe? E aí eu, eu percebo um padrão na minha família, assim, né? De que quando as coisas são doídas demais, a gente não consegue falar. E eu estou experienciando isso de novo na minha vida, sabe? De ter uma relação onde eu estou com dificuldade de conseguir dizer porque eu estou tão doída, tão doída com várias coisas que eu não consigo dizer. né? E eu estou aqui né, elaborando e consegui chegar nesse lugar de... das crenças de que eu fui criando a partir disso, assim, a partir dessa vivência, assim, né? Talvez essa seja uma delas, assim. De não conseguir dizer as coisas quando elas estão doídas demais, sabe?
1: Não... Acho que quando Não sei, me veio isso agora, assim, né? É, Para mim, quando eu estou muito doída. É... Eu, preciso, eu preciso falar, mas eu escolho com quem, né? Eu, eu preciso de muita confiança. no com quem eu vou falar, porque... se eu... eu, uma coisa que me machuca muito é eu eu ir falar com alguém sobre algo que está me doendo muito e essa pessoa dar sinais de que ela não me escuta. Né? Até porque isso é a, a uma das minhas grandes dores deste momento. De, deste meu trauma lá atrás. Né? Eu não, não ter sido escutada. Ter pedido, ter gritado por socorro, ter gritado por ajuda e, e não ter... Ninguém aparecido e não ter sido escutada. Ou depois querer falar sobre o que aconteceu e ouvir que era para ficar quieta, que a gente não fala desse assunto. É... Então, para mim, é uma dor, é, é, é quase como, sabe, assim enfiar o dedo numa outra ferida. Se eu tiver doída por alguma coisa e eu, e eu tiver que... É, se eu for me abrir e eu passar por essa experiência, enfiar a mão, o dedo numa outra ferida que é muito grande e que é, eu não quero arriscar, né? Então, para mim, é muito difícil é, falar das minhas grandes dores com pessoas que eu não conheço o suficiente ou que eu não esteja muito armada, é, armada não, mas assim, muito estruturada internamente de, se a pessoa der sinais de que ela não me escuta, tá tudo bem, porque eu estou me escutando, e isso é o mais importante para mim nesse momento, mas eu tenho que ter feito essa construção, né? É... Ou de eu, ter, eu tenho um medo também grande de que quando eu Falo de uma dor, isso pode algum dia ser usado contra mim. Algum dia, alguém, numa outra discussão, numa outra conversa, virar para mim e jogar algo que eu disse sobre mim mesma fora de contexto, para tentar se valer de ganhar uma discussão comigo. E isso. É, é um outro padrão da minha família, né? E que eu vejo que assim eu me eu, eu vou sacando as pessoas muito, assim, até eu me abrir e, e confiar de que isso não será feito, de que o que vai o que foi dito ficou no momento que foi dito, no contexto que foi dito, né? Então, esse silêncio, né, ele vem de um padrão familiar, mas eu percebo que ele também, ele vem, né, do padrão do não falar sobre as coisas que doem, mas que também vem de, um, de uma necessidade muito grande de confiança, do que vai ser feito com isso que transborda da dor, né?
2: Escutando vocês aqui, fiz várias conexões assim na minha cabeça. Assim. O quanto no, no nosso contexto cultural é, os laços consanguíneos são tidos como, sei lá, fonte de apoio. Ao mesmo tempo que tem essa questão é, da validação individual do que se experiencia, né? E o quanto, por vezes, essas relações, tanto familiares quanto da nossa experiência, não se dá simplesmente porque as pessoas são diferentes e sei lá por quê. E aí eu fico pensando aqui o quanto validação para mim é importante, né? Quando a minha experiência é validada num lugar de confiança, que eu acho que é disso que a Tina vinha falando um lugar de poder elaborar e expressar aquilo que sente com a confiança de que aquilo vai ser acolhido com cuidado. Né? E o quanto, para mim, hoje em dia menos, mas já foi mais difícil, encontrar essa companhia. né? É, e desconstruir esse imaginário que essa companhia só possa vir dos laços com a é, Dentro da experiência do trauma que vocês relataram aqui, eu percebo que eu tive o privilégio de ter companhia profissional para poder elaborar o trauma, porque na minha família tinha o um recurso para isso. E até mesmo no processo até hoje de acolher, talvez, meu pai nesse processo de dor profunda do luto ainda, da negação do luto ainda. Então, o quanto a resiliência talvez está atrelada ao recurso, né, de companhia, seja ele de escuta, de presença.
1: Eu acho que totalmente, assim, né, pensando é, nisso agora, né, porque A dor da perda, embora eu não tivesse o recurso de companhia, eu não tivesse a companhia dentro da minha família para elaborar e atravessar essa dor, eu encontrei fora de casa, né? Eu encontrei na minha melhor amiga, coitada, sempre que eu falo dela, eu falo, gente, eu arruinei a infância dessa pessoinha. (risos) É uma história que para mim é muito louca, entendeu? Porque a, é, eu tinha é, eu fiz uma amiga, né? Eu tinha uma fiz uma grande amiga logo depois da morte do meu irmão na escola e a gente estudou juntas por esse ano e daí eu saí da escola. Foi isso, não? A gente estudou juntas dois anos, né? E daí eu saí da escola. Fomos separados na vida e no colegial, no primeiro colegial, a gente se reencontrou numa mesma escola de novo. E a primeira coisa que ela falou para mim foi, cara, você era uma criança muito estranha, você só falava de morte. E eu olhei para ela e falei, e você era uma criança tão estranha quanto eu, porque você escutava você ficou minha amiga. Mas, por outro lado, eu tenho total certeza que eu devo a minha vida a você. Eu sou muito grata. Eu nunca te esqueci, nem nunca vou esquecer, porque a Anistela foi é... ela foi tudo. né A escuta dela foi tudo, a companhia dela foi tudo. Dá, dá conta de brincar com uma menina que só falava de morte. <risos> né assim, Dá conta de me acolher na vida dela, no na família dela, nas brincadeiras com ela, possibilitou, talvez, que eu tenha atravessado isso. Talvez não, eu tenho certeza que possibilitou que eu tenha atravessado isso sem pirar de vez, né? sem surtar de vez. É, então, para mim, eu vejo hoje, né? escutando o que a gente está falando aqui, tudo que a gente está trazendo aqui, que a companhia é fundamental. Ter quem pegue na sua mão e, e diga, fala, fala que eu te escuto. Transborda e né, põe para fora que eu te escuto. Eu não vou tentar resolver nada, eu vou aceitar. Porque a Anistela simplesmente aceitava tudo que eu trazia. E, e todas as minhas aspirações e elucubrações em torno do evento da morte do meu irmão, ela aceitava, ela não questionava, ela não ficava brava, ela não... Não saía andando, ela simplesmente ouvia e continuava brincando comigo de boneca e de pega, pega, e de esconde, esconde. Então a companhia faz toda a diferença. Né? A escuta, a companhia com escuta faz toda a diferença.
0: Me caiu uma ficha aqui, fez um cabão que. <risos>
2: Ai caralho,
0: eu não tive companhia e pelo menos eu não me lembro em determinadas situações enfim de traumas diferentes que eu tive a maioria deles eu não tive companhia. Mas no que é maior e mais significativo de um deles, que, que teve relação com o mote, eu a gente mudou de cidade em seguida do que aconteceu. E aí eu tô parando para pensar que toda vez que eu tenho uma dor Eu busco alguma coisa (risos) para aliviar, seja mudando alguma coisa ou buscando alguma coisa que amorteça aquela dor, sabe? E aí talvez tenha uma outra questão da minha fuga de conflitos, assim, sabe? ao invés de parar e olhar e lidar não, vamos, vamos ali
1: vamos se divertir vamos buscar alguma outra coisa
0: Veio assim, muito aqui uma coisa de, o tempo todo que eu assisti o filme, ou mesmo desde que eu, né, foi um pouco antes do filme, assim, é, é, esse trauma já tá aqui comigo, e já tem uns 20 dias, assim, que ele reapareceu, né? E aí quando veio o filme eu já estava com essa questão e eu acho que eu continuo com ela de, tá, e aí? O que, que eu faço com essa caralha toda aqui?
1: Sabe? Tipo, tá, ok, entendi, enxerguei de onde vem tudo isso. E agora? Sabe? Isso que eu achei incrível é, que foi muito impactante para mim, da proposta dele de que não faz nada senta e olha para essa dor. Não faz nada. Que não seja admitir que ela existe, botar ela sentada dentro da sala, junto com você, e, e, e circulando com você, e fazendo com você tudo que você faz. né? E, é... e eu acho que a gente não precisa, talvez se apegar a ela como num ponto de identificação do eu sou isso, mas admitindo que eu tenho isso dentro de mim. Eu carrego isso comigo e eu carrego isso para onde eu for e na relação que eu entrar. E em alguns momentos isso vai se apresentar de uma maneira muito forte e eu preciso considerar que isto existe, é, é isso que ficou para mim. Daí quando eu vejo aquele cara né no filme falando que ele entrou em remissão de um câncer ósseo, depois de simplesmente começar a enxergar e atravessar e a, a, a estar na companhia da própria dor, da própria raiva, é, eu falei, uau, isso, isso é muito foda, isso é muito potente, isso é... Isso é contra todo e qualquer constatação científica que eu já tenha visto sobre câncer porque não é uma proposta de reprogramação celular que eu já vi, já li relatos cient- de cientistas mesmos né, que eu já vi. mas é simplesmente eu chegar no mesmo lugar por sentar abraçar a própria dor e dizer existe, Ela está aqui e ela vai estar aqui sempre comigo, até que um dia ela não mais esteja. E eu não sei quando isso vai ser, nem se isso será, porque não é esse o objetivo. O objetivo é simplesmente admitir, considerar, acolher o fato de que ela está aqui. Isso para mim foi, sabe, assim, de tipo, cara... Muda tudo, sabe?
0: Eu não estou conseguindo fazer isso.
2: O que tem sido o meu maior desafio nos últimos tempos é o sustentar o não saber.
1: Não saber o que fazer com a, <risos> a ele outro. aí de novo. Mas... Esse cara sempre volta. <risos> é.
2: Acho que sustentar ou não saber, e o que a reflexão que esse filme me trouxe, né? Que talvez a companhia para sustentar esse não saber fazer o que fazer validando a dor, talvez seja um um caminho. O que eu observo dentro dos meus traumas que eu consegui digerir elaborar, tem a ver. Com perceber que ele existiu, mas também reconhecer um certo aprendizado. Por exemplo, reconhecer que companhia foi tão importante para mim no processo de dor da minha mãe, quando eu sinto uma nova dor, seja ela gatilho de dor passada ou coisas novas que estão acontecendo, companhia me é super importante para eu chegar em outro lugar. Talvez com aquela experiência de não ter tido companhia, eu não tenha o que fazer. Mas eu posso buscar ativamente, no momento agora presente, companhia para quando ela se apresenta de novo na minha vida. Seja a mesma dor, ou seja o reflexo de um trauma, ou seja a presença daquilo que eu ainda não sei o que fazer com ele. Com aquele estímulo. Ou exercício difícil que acolher em permanência da vida e as infinitas maneiras que elas podem acontecer. né?
1: É curioso para mim, assim, né? Que eu tenho, eu escolhi nesses últimos meses, né, lidar com a dor da pandemia desse jeito. Se num dado momento eu, eu. Falei, cara, eu não consigo mais sustentar, me ouvir <risos> dizer telefone, estou pandemicamente bem. Ah, dentro do contexto está tudo ótimo. Ah, eu tenho que estar grata, porque afinal eu estou com saúde, eu tenho uma casa, eu tenho comida. Por que, Manu, não estou bem? Eu estou morrendo de saudade da minha vida social que sempre me foi muito importante e que está, assim, nesse momento eu tô eu precisava muito dela por conta de outras coisas que eu estou vivendo que não são da pandemia, mas que se agravam com a pandemia porque eu não tenho a minha vida social porque eu sempre tive essa estratégia. Eu acho que eu criei essa estratégia com a Anistela aos quatro anos, e eu tenho muito forte essa estratégia do eu preciso de companhia, eu preciso estar com pessoas, eu preciso ter pessoas com quem eu possa falar sobre as minhas dores e compartilhar, e ao mesmo tempo ouvir as dores dela e compartilhar das dores dela, e das alegrias e dos sucessos. E é muito louco, porque desde que eu adotei essa estratégia, de eu eu as pessoas vão perguntar eu vou dizer não não estou bem mas estamos indo vai ficar tudo bem um dia mas nesse momento não estou bem de observar a reação das pessoas também com isso né? de como assim você não está bem né? quem, quem quem são as companhias que bancam essa escuta tenho descoberto isso sabe quem são as companhias que bancam essa escuta nesse momento de dizer, ok, você não está bem, então me liga quando você não estiver bem. Ou não, né? Porque eu não tenho mais, eu tenho eu, eu nem, né? Eu percebi que eu não tinha como sustentar mais a hipocrisia de dizer, estou pandemicamente bem. tô Nem pandemicamente bem eu estou. Né? E está tudo bem eu, eu dizer que eu não estou bem eu estou com muita saudade que isso me dói absurdamente
2: percebo o quanto coletivamente é desconfortável sustentar um incômodo porque sei lá, como se não tivesse espaço para as pessoas acolherem ou não estar bem Como um hábito cultural. E como por vezes é garimpo essa companhia, né? A companhia que topa sustentar o não estar bem. E eu fico refletindo quanto esse momento de 500 mil mortos e famílias sem ter a companhia social para lidar com o luto das partidas qual será o trauma dessas pessoas que estão vivendo esse tempo e espaço que a gente está atravessando.
0: Cada um na sua casa, né? Estou aqui tentando lembrar, não sei se foi uma pesquisa Coisas que a gente fica, vendo Instagram, Facebook, sei lá que caraca que é, mas ao mesmo tempo eu me lembrei de uma palestra que eu via muitos anos atrás, sei lá. Nem sei numerar quantos <risos> anos atrás, mas uma das primeiras palestras que eu vi da Suzanne, que ela. Falava do quanto social é tão importante na nossa vida, né? E aí, começo a olhar para as coisas que eu estudo sobre, né, sobre autodesenvolvimento e autoconhecimento e tudo mais, e quando chego no Maturana, quando ele diz que somos seres relacionais, né? quanto para a gente, de fato, sustentar uma vida emocional mais saudável. A companhia e a vida social, ela nos, nos é essencial, né? E acho que ainda mais na dor, como conseguir encontrar relações de confiança que su- consigam sustentar com a gente, né? Esse momento de... Só estar na dor. Só acolher. Poder... Sentir, talvez, eu acho que, acho que tem um... Uma uma busca dessa, assim, acho que talvez em mim, de conseguir me sentir legitimada na minha dor, assim, sabe? E que tá tudo bem.
2: É uma celebração na eficiência desse garimpo de pessoas que sustentam não estar bem, dona Elisa.
1: (risos) Né? Muita vez isso? (risos)
2: Eficiência, né, gata?
0: E que relações, às vezes eu fico me perguntando assim, né? Acho que eu celebro isso de hoje ter relações que que eu criei na minha vida, onde eu consiga encontrar isso. Mas quando eu olho para fora, assim, e outras, enfim, que relações são essas que a gente está criando, assim, sabe? Porque eu vejo que, assim, relações onde eu encontro isso são muito poucas. Muito poucas. Né? Então, outro dia mesmo, assim, semanas atrás, estava triste. E aí veio a pessoa, virou para mim e falou assim: 'Para que ficar triste? Eu, não, você não pode ficar triste, você tem que ficar feliz. Mano, eu queria socar a pessoa.' <risos> entendeu? A única coisa que eu consegui, celebro de ter conseguido fazer isso, é falar: 'Se você não está afim,' entendeu? toma teu rumo que eu vou ficar aqui na minha tristeza e é só isso, entendeu? Hoje, pelo menos, eu consigo. E acho que foi uma das primeiras vezes que eu consegui dizer para a pessoa, tipo, ó, eu tô triste sim, eu vou acolher minha tristeza e se você não quiser, você pode ir embora, toma teu rumo. Porque eu acho que eu já fui dessas de engolir o choro. E falar não, pra que ficar triste? né?
2: Põe na caixinha debaixo da cama, que ela vai voltar toda hora. (risos) (risos) Geralmente nos momentos mais inoportunos. (risos) (risos) Né? acho que a tua celebração reverbera aqui porque celebro reconhecer a potência dessa companhia celebro vir caminhando ao longo dos últimos anos é, nutrir as relações que isso é possível eu sou grata pela sua companhia na minha vida Elisa é uma dessas pessoas que pode, que eu consigo ser não estar bem e ser validada na dor Isso é muito importante precioso muito
0: graça eu celebro a reciprocidade
1: Ai, eu queria dar um abraço coletivo. <risos> e eu, eu... Sabe que é tão bonito isso, né? E eu vim parar num lugar tão... De que talvez... A dificuldade em acolher... A, a essa, esse simplesmente estar na dor do, com o outro ou do outro com, sabe, é, venha dessa necessidade de resolver, porque quando a dor do outro é muito pesada e talvez insolúvel do nosso ponto de vista, isso automaticamente faça com que eu naturalmente me afaste, e se eu abrir mão dessa necessidade de resolver e, e me entregar simplesmente para o fato de estar, a companhia fica mais possível, porque eu não tenho nenhuma obrigação. Eu posso simplesmente compartilhar. É, então, como seria ter um mundo em que ninguém tem obrigação de resolver o trauma de ninguém, nem o seu próprio, mas a mas apenas estar. E talvez seja isso, essa a proposta do Maté. Né? é o leite de A sua Alexa falou, hein? Foi isso. <risos> Ai, foi mal. <risos> Tudo bem? Eu acho... Não sei, fiquei com isso agora. E eu celebro, me fez muitos. É... Acho que talvez com um o episódio da Amanda e hoje eu esteja entendendo o que, que é isso, transbordando, né? E por que, que as pessoas nos ouvem? Porque a gente já sabe que ninguém nunca ia ouvir a gente. <risos> pra quê? A gente começou fazendo para nós mesmos, né? Assim, porque esse é um espaço de escuta simplesmente, sem querer resolver nada, né? É simplesmente transbordar e, e trocando o que vai suscitando dentro da gente a partir dos transbordamentos. Isso é muito bom.
2: esse exercício de mergulho nos sentimentos e transbordamento daquilo que está vivo é, sem uma perspectiva é, fixa da onde esse mergulho che- vai chegar é o que me possibilita viver a realidade como ela é num lugar de maior acolhimento e eu acho que isso que é um exercício de empatia, né E fazer isso coletivamente, nossa, tem proporcionado coisas incríveis na minha vida, né? Então, me encanta ver a possibilidade de fazer isso para outras pessoas ouvirem, né? Num lugar de companhia para se chorar, transbordar e sem nenhuma pretensão de... Ajustar nada, simplesmente contemplando a realidade. É, acho que essa tem sido a minha principal busca dos últimos anos e a companhia de vocês para isso é deliciosa. Muito bom mesmo.
1: E esse foi o Transportando por Aqui de hoje. Luto,
0: substantivo paradoxal. Entrega, travessia. Estado daquele que, diante de uma dor maior, percebeu a inutilidade de lutar. Você acaba de ouvir um dos verbetes do Desdicionário, um projeto poético de Daniela Belmiro ancorado nas redes sociais. Que bom que chegou até aqui. Gostou da nossa conversa? O Transbordando por Aqui é um podcast que você encontra no Spotify e nos principais tocadores. Dá uma olhada nos outros episódios que estão por lá e segue nossos perfis no Facebook e Instagram para acompanhar os novos lançamentos. Compartilha com os amigos e espalhe os nossos transbordamentos por aí.